0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns, aber wir haben natürlich immer tolle Gäste im Podcast und zwar dürfen wir heute den lieben Gerd von dr begrüßen. Hallo Gerd.
1: Hallo ihr Lieben, guten Tag, wie geht's euch?
0: Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir unterhalten uns heute so ein bisschen <lacht> darüber, wie deine Arbeit bei dr aussieht, wie der Zusammenhang entstanden ist zwischen Freiwilligendienst und Dokter und ich würde sagen, sag doch einfach mal ein paar Worte zu dir und deiner Arbeit.
1: Ja, hallo, ich bin Gerd, bin 50 Jahre alt, Sozialpädagoge. In meinem vierten oder fünften Leben sozusagen, in meinem ersten Leben war ich Fahrzeugbauer, weil ich unbedingt Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr werden wollte. Und also das hat gar nichts mit Freiwilligendienst zu tun, aber irgendwann kam so diese soziale Schiene und ich habe dann umgeschwenkt und dann vom Fahrzeugbauer zum Bürokaufmann, dann äh, mein, mein Abitur gemacht und dann äh, soziale Arbeit und Sozialpädagogik studiert. Ja, und mittlerweile bin ich seit, ich glaube, 22 Jahren jetzt mit Therapiebegleithunden im Einsatz in ganz Deutschland, in Luxemburg und ab und zu auch mal in anderen Ländern. Ähm, ja, und ähm, das ist eine Arbeit, die mir unheimlich viel Spaß macht. Eigentlich sage ich ungern Arbeit dazu, aber damit einfach alle wissen, das ist auch mein Lebensinhalt und ähm, das ist äh, etwas ganz Schönes, ja. Ja, Erfüllendes. Leider sieht man es auch körperlich, dass es erfüllt. Ja, aber ähm, das bringt das halt so mit. Wenn ich ein Leichtathlet wäre, dann hätte ich vielleicht andere Attribute. <lacht>
2: Das kann gut sein, ja. Äh, wie kam es denn damals dazu, dass du gesagt hast, okay, äh, mit den Hunden dieser Therapiearbeit, du gründest jetzt selbst Doktor und stellst da ja selbst das auf die Beine, weil ihr habt ja auch ein Patent, soweit ich weiß. Mhm. Ne? Und ihr seid ja auch in dem Gebiet sozusagen die Einzigen, die das so anbieten.
1: Ja, also wir sind die Einzigen, die es in dieser Form anbieten. Ja? Also es gibt mittlerweile ja. in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, die das tun. Ähm, aber ich bin halt auch immer wieder in der Weiterentwicklung, in der, in der im Auserkundschaften von, von neuen Dingen, die uns die Natur mitbringt und ähm, die Philosophie geht ja. immer weiter dahin, je weniger wir die Natur ähm, beschränken, darin eingreifen und auch die Natur des Tieres natürlich, umso mehr Erfolge haben wir und das ist auch schön. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte eigentlich als Kind Angst vor Hunden und ähm, habe dann erstmal Hühner gehabt ja. und äh, dann Tauben und ähm, irgendwann war es äh, so, ich kam an dem Thema Hund für mich selbst nicht mehr dran vorbei und dann habe ich mir mit Zeitungsaustragen etwas Taschengeld verdient und habe mir einen kleinen Hund gekauft, die liebe Cindy. Mhm. Und die Cindy, die hat, um mir die Angst zu nehmen, erstmal Leberwurst von meiner Hand abgeschleckt. Mein Papa hat dann immer Leberwurst da drauf gemacht und das war eigentlich <lacht> der erste Anfang von der Therapie. Ja, und... Äh, mhm. Die, sind, die ist 19 Jahre alt geworden und ähm, hat unheimlich viel in meinem Leben Gutes bewirkt, hat mich getragen in vielen Situationen und dann habe ich gemerkt, wie schön das ist und da ich ähm, schon immer gerne mit Menschen zu tun hatte, aber noch nie so gedacht habe, naja, du kannst auch mit Menschen oder für Menschen arbeiten, habe ich das dann irgendwann mal mhm. so ins Leben gerufen und ja, ähm, selbstständig bin ich jetzt seit 2000, Ende 2008. Und ähm, vorher war ich auch immer angestellt in einer Schule, habe dort als pädagogische Fachkraft auch äh, unterrichtet sozusagen in einer Förderschule mitten im Wald. Und da, da kam halt auch so dieses Natur noch dazu bei mir. Und ja. Ähm, ja, jetzt sind wir mittlerweile immer mal wieder wechselnd, aber so im Schnitt immer mal so um die 20 Therapeutinnen und Therapeuten äh, in Deutschland und in Luxemburg und haben aktuell, ich glaube, 34 Sekunden im Einsatz. Und äh, ja, mhm. haben auch eine ganz besondere Philosophie dahinter. Ja, genau. Natur ja, halt ist. Wunden, ist das eine. Und das andere ist, mhm. wir begrenzen kein Tier, um einem Menschen über Grenzen hinweg zu
2: helfen.
0: Ja. Super. Ja, auch wenn du es nicht gerne als Arbeit bezeichnest, trotzdem die ja. Frage, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus oder wie kann so ein Arbeitsalltag bei dir aussehen?
1: Also ich kann euch mal sagen, dass mein Arbeitsalltag mit einem Gähnen beginnt jeden Morgen. Und zwar ähm, hört sich das ungefähr so an. So das,
0: ist das,
1: das ist das Gähnen von, von meiner lieben Bente, die jetzt äh, 24 Wochen alt ist. Die größte im Team ist mittlerweile mit den längsten Beinen, aber immer noch die jüngste. Und die Bente gähnt jeden Morgen zwischen 4 Uhr und 4.20 Uhr, fängt die an zu gehen Und um halb fünf morgens hat sie es dann geschafft, dass ich endlich aufstehe. <lacht> und dann gibt es erstmal alle Hunde in den Garten, sich lösen lassen. In der Zeit darf der Papa Frühstück machen. Ähm, ja, und für vier Mädels. Und äh, ja, dann dürfen die vier Hunde Damen ins Auto und dann geht es auch schon mit dem Sonnenaufgang aufs Feld und in den Wald, jeden Morgen bei Wind und Wetter und da fängt der mhm. Tat, Tag an, egal was ist und äh, ja, egal wo wir hinfahren und dann schauen wir halt, zu welchen Menschen sind wir eingeladen, wo gibt es heute Termine und ähm, dementsprechend planen wir auch die Fahrt, dass wir auch auf dem Weg zu unseren Terminen immer noch so eine halbe Stunde mindestens haben, um die Hunde nochmal auszuführen und ähm, ja, wenn wir dann irgendwo angekommen sind, geht es einfach los. Erstmal nur Mensch zu Mensch, damit wir sehen, na, wie bist du drauf? Was hast du heute für Fragen, für Anforderungen an uns? Und dann schauen wir, welchen Hund wir für diese Situation einfach als erstes nehmen. Genau. Ja, und wir machen in der Regel so pro Tag höchstens zwei Termine mit Patienten. Also wenn es mal drei sind, ist es schon eigentlich zu viel, auch für uns. Ähm, weil wir schauen auch nie auf die Uhr bei solchen Sachen, denn ähm, wir haben zum Beispiel einen Patient, der hat ganz, ganz viele epileptische Anfälle über den Tag und dann ähm, kann ja. schlecht sagen, du bist jetzt eine Stunde bei uns gewesen, fahr wieder, wenn der eine Stunde im Anfall liegt. Ja, aber diesen, diese Stunde im Anfall nutzen wir natürlich auch, um mit ihm weiterzumachen und äh, es funktioniert tatsächlich auch manchmal, dass er den Anfall übergeht und äh, danach mm. aber total fix und fertig ist. Aber dann grillen wir eine Wurst zusammen und essen ein Stück Brötchen dazu, einen Kartoffelsalat <lacht> oder bestellen eine Thunfischpizza oder was auch immer. Das hat halt eben auch damit zu tun, auch das Essen ist wesentlich. Es ähm, ist so ein schöner ja. Wundertag. Also wir versuchen immer für unsere Menschen einen, einen runden Ablauf zu schaffen. Genau, soll hier keiner wegfahren, der traurig ist oder nicht gut gelaunt ist oder noch nicht fertig mit dem, was er zu, zu sagen oder zu tun hat, sondern die sollen, die sollen einfach ihre Zeit haben, genau. Wirtschaftlich mhm. ist das gut für genau. uns, aber es ist halt die Philosophie und ähm, da bin ich ganz klar drin, genau. Entschuldigung, ich habe dich
0: unterbrochen.
2: Nee, alles gut. Ich glaube, das ist auch bei euch so ein Alleinstellungsmerkmal, muss ich sagen, was mir auch immer in den Seminaren halt auffällt, dass ihr diese Bedürfnisse von dem Hund und den Menschen klar in den Vordergrund stellt. Also auch wenn jetzt in der Seminargruppe jemand Angst hat oder wenn ihr merkt, dem Hund geht es nicht so gut, ihr erzwingt gar nichts. Also ihr lasst euch die Zeit, auch mit den Teilnehmern, ihr geht auf die Leute ein und auch individuell. Also ich hatte sich jetzt auch schon ganz oft bei mir in den Seminaren und es ist immer nochmal anders, weil ihr euch halt einfach auf die Gruppe einlasst. Und das finde ich halt auch schön zu sehen. Und ähm, ja, wie ihr dann auch mit den Teilnehmern, was die Teilnehmer machen können, ihr bringt ja dann auch immer ein paar Hunde mit äh, in das Seminar und bringt dann da eure Arbeit näher. Ähm, wie seid ihr denn dazu gekommen, auch so jetzt bei den Freiwilligendiensten sozusagen sowas anzubieten. Oder ihr seid ja auch an der HTW, hast du erzählt. Genau. Ne? Ihr habt ja dann schon auch so ein bisschen so einen Bildungsauftrag mit dabei.
1: Naja, ähm, es hat natürlich auch immer einen wirtschaftlichen Grund. Ja, wir müssen ja auch, mhm. aber ich speziell bin halt der Meinung, das, was ich erlebt habe, meine Angst vor Tieren ähm, zu nutzen, um daraus ähm, größer zu werden, so für mich größer zu werden. Ne? So, also aus der Angst heraus, mutig zu werden sozusagen, dass das anderen Menschen einfach auch ähm, zu zeigen und mitzuteilen, wie das geht und dass sie als, als, je authentischer sie sind, umso besser auch es im Beruf klappt, ja, also man muss sich ja nicht verstecken und äh, wie wir zu euch gekommen sind, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Aber äh, ich weiß, ich weiß jetzt, dass wir sehr gerne bei euch sind, weil wir uns auch wohlfühlen. Ihr bereitet die Seminare immer total schön vor. Ihr habt auch immer super liebe Menschen dort. Ja, also ich habe noch nie ein ähm, negatives Wort uns gegenüber gehört oder eine negative Geste. Oder, ähm, man ja. muss nicht immer miteinander Freundschaften schließen, aber da sind so viele tolle Dinge passiert, so viele schöne Begegnungen passiert auf den Seminaren und ähm, das macht es für uns auch so wertvoll. Wir dürfen da auch immer wachsen. Das ist genau wie mit unseren Patienten. Ich habe früher immer gedacht, die Patienten brauchen mich, damit ich denen helfen kann und heute weiß ich, dass mhm. ich die Patienten brauche, um Selbsthilfe zu haben und ähm, um, um einen schönen Tag zu haben. Ja, also ich habe ähm, zum Beispiel jetzt, äh, letzte Woche war die kleine Luisa da, die ist jetzt fünf Jahre alt und wir kennen die, seitdem sie jetzt dreieinhalb ist und Luisa, wir wissen alle nicht, was sie hat, kein Arzt weiß es, sie hat schon alle möglichen okay. Untersuchungen, die es in Europa möglich sind, über sich ergehen lassen müssen und keiner weiß, was sie hat. Sie ist wie ein, wie ein kleiner nasser Sack, also sie hängt da so und und okay. es passiert gar nichts und mit den Hunden blüht die auf und dann macht sie ah, ah. ja und die Augen leuchten und die Hände greifen nach einem Leckerchen und, oder den Hund zu streichen und das sind so schöne Momente, ähm, die für mich den, den Beruf einfach zu einem ja, Traumberuf machen. Und genauso ist es auch mit euren Teilnehmern an den, an den Seminaren. Da sind immer wieder Menschen dabei, die auch im Nachgang, noch zwei, drei Wochen später anrufen oder sich ähm, auch hier melden und sagen, boah, da ist was mit mir passiert, können wir da weitermachen oder kannst du mir helfen, ich will auch einen Hund haben. Ähm, ja, also wenn ich doch schon einen Hund aus dem Tierheim raushole und einen an Seminarteilnehmer weiterleiten kann und das passt, dann haben wir zwei glückliche Leben, ja, und, äh, mhm. ja, aber ansonsten, bei euch in den Seminaren ist es halt auch immer so, wir lernen von jedem, der dorthin kommt, und ähm, wir dürfen halt von dem erzählen, was wir so gerne machen, und das ist so schön, weißt du, wo, wo gibt es das denn? Du darfst einfach mal erzählen, und erzählen ja. und zeigen, was du machst, ähm, ja, es ist eigentlich eine tolle Bühne, die ihr uns bietet und vielen Dank dafür und ähm, mit ganz tollen, nicht nur Zuschauern, sondern Teilnehmenden und das, das ist auch das Wertvolle daran, genau. Ja,
2: ja ich glaube, genau das ist halt auch dieses Gewinnbringende für die Teilnehmer. Also auch wir haben halt zu danken. Ich glaube, das ist einfach so eine Win-Win-Situation. und so Teilnehmer, auch in den Seminarwochen, wo wir euch dann haben, du merkst einfach, es wird danach so viel darüber gesprochen, dass das ist bei in der Woche immer noch präsent, je nachdem, wann ihr da wart, auch wenn es Anfang der Woche war, das ist die ganze Woche noch präsent, wo das auch bei den Teilnehmenden nacharbeitet. Und da merkt man ja auch schon das Thema, des Catch dann in dem Moment. Und auch zu wissen, okay, es gibt sowas und man, man kann auch auf so eine Art und Weise pädagogisch da rangehen. Man kann Tiere einsetzen, ne? aber auch, man kann, wie man auf Menschen eingehen kann. Also auch das lernen ja die Freiwilligen bei uns. Gerade ja. die, die mit Menschen beeinträchtigt zusammenarbeiten, halt, die merken, okay, es gibt auch andere Wege. Ja. Und, so. und man muss nicht immer geradlinig gehen, sondern man kann auch kreativ sein, sich was einfallen lassen und so. Und ich glaube, da vermittelt ihr den Freiwilligen ganz, ganz viel. Also was,
1: was, was für mich wichtig ist in den Seminaren, ist einfach den Freiwilligen zu vermitteln, dass sie erstens authentisch sein dürfen in dem, was sie tun. Wenn sie traurig mhm. sind, sollen sie traurig sein. Und wenn sie lachen wollen den ganzen Tag, dann sollen sie bitte schön den ganzen Tag lachen ähm, und das mitnehmen und die Leute damit anstecken. Und ähm, ich, die müssen gar nicht mit dem Tier arbeiten, die müssen aber mit dem Herz, das ist so das, wo ich eigentlich hin will. Und ähm, dann, die andere Schiene ist, wenn sie denn Tiere haben, dann sollen sie doch bitte auch auf die Tiere und auf die Natur hören, weil viele Menschen arbeiten mit Tieren und führen die. Und durch dieses Führen nehmen sie dem Tier schon die Möglichkeit, die natürlichen Ressourcen auszuschöpfen. Und wir Menschen haben doch auch natürliche Ressourcen. Und das ist ja das, was ich auch den Teilnehmern immer sage. Macht mal die Augen zu und riecht mal ja, könnt ihr den Nachbarn ja. riechen, Könnten, könnt habt ihr, habt ihr, äh, es ist ja nicht böse gemeint, wenn ihr sagt, boah, ich kann dich nicht riechen, aber hört doch mal auf das, was euer Körper euch sagt, und da wollen wir ja eigentlich hin, viel mehr in die Tiefe mit dem, was, was äh, mit uns passiert, ja. wir achten da selbst viel zu wenig drauf, die ganze Gesellschaft und, und, und alles, also wir fangen ja da schon morgens mit an, indem wir uns eincremen oder parfümieren und dann können wir schon gar nicht mehr mhm. wahrnehmen, ja, was passiert, also wenn man sich Parfüm Parfum so an den Hals macht, ja, dann riechst du zum Beispiel nicht, wenn neben dir ein Feuer angemacht wird, also dieser Aspekt, den wir aus unserer, ne, aus der Höhle noch mitnehmen, ja, äh, es riecht nach Feuer, also Flucht, ja, oder ich würde jetzt sagen, es riecht nach Feuer, ein Schnitzel drauf, ja,
2: <lacht> also, <lacht>
1: ja also, irgendwas passiert dir dann und, und das ist das Schöne in den Seminaren, da das sind immer wieder Leute, die uns auch total überraschen. Also jetzt gerade auch bei dir, das letzte Seminar, Annika, ne? wenn da jemand sitzt und sagt, eigentlich wollte ich heute nicht kommen, äh, aber ich ja. spreche <lacht> mit meiner Familie, dass es mir gut geht und ich, ich glaube, ich mag Hunde. Ja Und vorher sagen, ich habe Angst. Ja? Oder auch die Kultur, ja. die Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen mhm. kommen bei euch, die dann einfach auch sagen, bei uns ist das nicht so, dass wir einen Hund einfach anfassen und wenn wir dann am Abend wegfahren, dann geben wir dem Hund nochmal einen Kuss oder streicheln den, ja. Und da ist einfach ganz viel Veränderung und Wandlung auch, das ist das Schöne. Ja. Ja. Und, also ich sehe, ich sehe halt auch einen Mehrwert für die, für die Teilnehmer darin, dass sie, dass sie über den Hund nochmal so ein bisschen gespiegelt werden, das machen wir ja immer, dieses Kommunikationstraining, also der Hund ist ja Ganz klar ja. in seiner Aussage und ähm, die Teilnehmer verändern sich und ähm, vielleicht nehmen sie das oder ein wenig davon auch mit auf in ihren Arbeits- oder Lebensalltag und das, das ist ja schön. Dann haben wir alle was davon.
0: Das stimmt, ja. Wenn du so über den Freiwilligendienst nachdenkst, wem würdest du das denn empfehlen, so ein FSJ oder auch ein BFD zu machen?
1: Also ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Und es kommen ja auch Menschen zu mir hierher, die, also ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem eine Mutter gehabt, die mit, einem, mit ihrer Tochter kam und sagte, boah, okay, du, kann meine Tochter bei euch ein Praktikum machen? Und ich muss ehrlich sagen, dann kommen die mit einem 15- oder 16-jährigen jungen Mädel, kommen die zu uns und wollen ein Praktikum machen und sagen dann, ja, die, die kann das schon. Und wenn ich dann erzähle, dass wir auch mit sexualisierter Gewalt zu tun haben oder überhaupt Gewalt und Missbrauch, dass das nichts ist für ein 15- oder 16-jähriges Mädel. Und ich einfach die Eltern bitte, ähm, da auch nochmal drüber nachzudenken, ihr Kind noch zu schützen. Die muss noch nicht so früh mit so einem Thema. Ja, Die mediale Welt ist sowieso schon viel zu schnell. Aber das muss man nicht mhm. noch real erleben. Ja? Mhm. Und ähm, den Leuten empfehle ich immer, ich sage das nicht mit, mit um Freiwilligendienst, sondern ich nenne es immer so ein bisschen scherzhaft, Schickt die doch mal auf die Weide. Ja Und auf die, ne? Und lasst ihn noch ein bisschen wachsen und noch ein bisschen äh, auf der Weide ihr, ihr Leben erleben. Und das passiert bei euch so schön, weil ihr als, als, ähm, als Veranstalter oder als Gruppenleiter, ihr begleitet die Leute ja und wir haben, also ihr seid ja auch, ja. jeder hat so seinen eigenen Charakter bei euch und seinen eigenen Stil, aber boah, ihr macht so viel schöne Sachen mit den Leuten. Ja, also ich will da jetzt gar nicht so mich so einschleimen, das ist gar nicht notwendig, aber ich, ich ich möchte euch einfach auch mal sagen, wie das auch bei uns ankommt. Die, die, die Menschen fühlen sich ja wohl bei euch. Ihr habt so viele verschiedene Charaktere, die aus die einen kommen aus einem sozial gesicherten Haushalt und, und ähm, ja für die ist Geld gar kein Problem. Und die anderen sagen, boah ich muss heute bitte äh, mein Busticket bekommen, weil ich kann sonst morgen nicht mehr wiederkommen, so nach dem Motto. Also es sind ja alle, alle gesellschaftlichen Strukturen dabei. Und ich finde es halt so schön, dass eben das, was ihr macht, eine Grundlage unserer Gesellschaft in Deutschland ist. Und deswegen kann ich den, mhm. den Freiwilligendienst, und das ist das Schöne, das Lustige ist, ihr habt ja auch 70-jährige Leute da, ja? ihr habt ja nicht nur junge Springer <lacht> und Hüpfer, sondern beim letzten genau. Seminar, in Landau war ja auch ein, ein Herr der zwei, die waren äh, schon so um die 70, und ähm, dass es Menschen gibt, die dann noch mitmachen und noch etwas für die Gesellschaft tun und nicht nur für sich, das finde ich toll. Und deswegen, ich kann so einen Freiwilligendienst eigentlich jedem empfehlen und ich würde das viel lieber sehen, dass die, dass die Gesellschaft da ganz anders rangeht und sagt vielleicht, dass das eine Grundbedingung ist, bevor du in den Beruf gehst, ja, kein, also nicht direkt von der Schule in den Beruf, sondern von der Schule in ein Lebenspraktikum, weil das ist es, was ihr anbietet. Ja. Das, das fände ich toll und dann, dann hätte die Gesellschaft vielleicht auch mehr Interesse daran, weil Nutzen tut die Gesellschaft das aber das Interesse ist, glaube ich, oftmals nicht so hoch, weil ich wenn ich immer so mich mit den, mit den Teilnehmenden unterhalte, dann sagen die schon, das ist manchmal ein Kampf, ja. Ähm, es ist auch eine Einschränkung im, im wirtschaftlichen Alltag, ja, ähm, und äh, ja, aber ich, ich kann es jedem empfehlen. Und wie gesagt, die Leute, die zu mir kommen, den Eltern sage ich immer, ruft da an, schreibt eine Mail, wenn ihr aus Koblenz kommt, dann ruft da an, wenn ihr aus Saarbrücken kommt, dann ruft da an, aber versucht das und Wisst ihr, ich habe mich mal erkundigt, so Freiwilligendienste, es gibt tatsächlich Freiwilligendienste, da kann man bei einem Fußballverein ja, in der Kabine mitarbeiten mhm. oder im Ruderclub rudern. Ja. Das ist, Freiwilligendienst ist ja nicht nur Soziales ähm, im, im Seniorenheim oder im Kindergarten, sondern das ist Soziales mhm. in der Gesellschaft und die Gesellschaft ja. ist so vielfältig und ähm, Deswegen ja. finde ich das ganz wichtig, dass es eigentlich jeder machen sollte. Ja. Ähm, hm. Früher hat man immer gesagt, wenn du in die, wenn du in eine höhere Position gehen möchtest, dann solltest du ein, ein Semester im Ausland studiert haben. Ja und, genauso sollte das ja, auch, stimmt. ja, und genauso sollte das auch sein, wenn du im Leben einen Schritt weiter gehst in den beruflichen Alltag, dann solltest du vorher mal ein bisschen gelernt haben, wie man denn mit Menschen umgeht. Weil das... Fehlt vielen Leuten diese Selbstsicherheit, die sie dadurch erlangen? Ja? Genau.
2: Das stimmt, ja. Wir werden jetzt am Ende Was? mit den Fragen. Hä? Möchtest du noch irgendwas erzählen, Gerd, bevor wir zu unserem Ritual kommen? Oh, euer ja, Ritual.
1: Ich hatte schon gehofft, beim Ritual gibt es Mohrenköpfe oder so, wie jetzt in Landau. Boah, da komme ich rein. Ja? Und dann hat die so so, eine, wir haben sie da eine riesengroße Packung, mehrere verschiedene Mohrenköpfe. <lacht> Und es ist schon schwierig, ja. Nein, was will ich sagen? Also ich, ähm, das, ich möchte eigentlich noch das loswerden, was ich immer loswerden möchte, wenn, wenn wir die Seminare beenden, dass ich vor den Menschen den Hut ziehe, die das machen. Weil mhm. sie machen nur was für sich, aber sie machen auch etwas Sie machen auch etwas für, für alle anderen. Und ich finde es einfach mhm. wirklich schön, wenn, wenn wir viel mehr Beachtung hätten in dem Bereich. Und ähm, ja. Das möchte ich einfach loswerden. Liebe Leute, liebe Teilnehmenden oder liebe Interessenten daran, überlegt nicht zu lange, sondern macht es einfach. Lernt für euch und nehmt diesen Weg mit. Ein besser geführtes, ja. ein besser geführtes, sage ich mal, hereinschnuppern in, den, in, den, in, das, in, in das Leben kriegt man doch gar nicht. Wo, wo kriegt man das denn, dass sich jemand so intensiv wie ihr das macht, um die Leute kümmert? Und sagt, ja, du machst jetzt dies und dies und jenes. Und wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Oder wenn du mal wechseln musst. Oder wenn du krank bist, ich bin für dich da. Das macht ihr ja alles. In keinem, also ich kenne so viele Menschen, die in einer beruflichen Ausbildung sind. Da ist keiner in der Firma richtig verantwortlich für diese Leute. Ja? Die fallen dann auch ja. oft in ein Loch, weil sie keinen haben, der der Ansprechpartner ist. Und ihr macht das. Ihr seid Ansprechpartner. Und deswegen auch für euch Hut ab. Ja, und jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt auf euer Ritual. Und ja,
2: okay. und dann los. Okay, und zwar habe ich 30 ähm, Sätze oder Aussagen, Fragen, die entweder beantwortet werden dürfen oder äh, eine Aussage, die vollendet werden darf. Und du darfst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 30 nennen und ich sage dir, was hinter der Zahl sich verbirgt und dann darfst du darauf antworten oder reagieren. Mhm.
1: Dann nehmen wir doch, die vier, weil ich vier Hundedamen habe genau.
2: Wer war der größte Kindheitsheld von dir? <lacht> Hast du einen Kindheitshelden? Ja,
1: tatsächlich habe ich einen Kindheitshelden. Also in der realen Welt war das ganz klar mein Papa. Ganz klar. Okay. Und in der tatsächlich damals schon medialen Welt war das Captain Future. <lacht> <lacht> ähm, nein, nicht, weil er immer so schön schlank war, sondern weil der, der, hatte immer, der hatte immer Freunde und da war schon dieser Zusammenhalt so. Und das hat mich total mhm. begeistert. Und ähm, ja, das war so in der medialen Welt und in der realen Welt tatsächlich mein Papa, weil äh, mein Papa immer derjenige war in meinem Leben, der... Oder auch ja, der mich gefördert hat, der ähm, das gemacht hat, was, was, was für mich wichtig war. Und ich war als, als Kind war ich sehr, sehr schwer krank. Ich hatte Krebs und mein Papa hat sich jeden Tag, jeden Tag zu mir gesetzt und hat mit mir geübt und ich habe geweint und geschrien vor Schmerz und er hat weitergemacht vielleicht ist er ein bisschen sadistisch ich weiß nein Quatsch aber ähm, <lacht> vielleicht hat er Spaß dabei aber nein hat er nicht ich glaube der hatte der hat das hat ihm hat ihm auch wehgetan ja, also mein Bein war ganz steif und der hat das mit einem Deuserband, ich habe auf dem Bauch gelegen und dann hat er so ein Deuserband, das ist so ein Gummiband, genommen und hat sich mit seinem Gewicht auf meine Kniekehle gestellt und hat dann mein Bein immer wieder ja. unter Druck gehalten. Ja, den Alle, alleine wie viel ja. Kraft der da aufgewendet hat. Und das hat der anderthalb, zwei Jahre mit mir gemacht. Und oh, wow. meine Mama hat das begleitet, aber mein Papa war derjenige, der immer so der der einfach das gemacht hat. Meine Mama hat mich dann emotional wieder okay. aufgefangen. Aber das war schon sehr heldenhaft, muss ich sagen. Ähm, das hat mich ja bis heute. Meine Eltern sind das bis schön. heute. sind beide für andere Menschen da. Aber auch auf unserer Haustür konnte ich könnte ich stehen. Also ne, wie Verona Pot immer sagt: Hier kannst du helfen. Ne, komm herein. Hier wirst du geholfen. So ne? ähm, ein Bisschen ja. komisches Deutsch, aber ja. <lacht> Das sind ja. meine beiden Alltagshelden, genau.
2: Mhm. Ach, sehr schön, ja. ja. Okay, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Gerd, dass du zu Gast bei uns im Podcast warst und dass du da auch so offen einfach über die Arbeit und über die Freiwilligendienste gesprochen hast. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die weitere Zusammenarbeit mit dir ja. und äh, auch noch <lacht> ganz, ganz viele <lacht> tolle Seminare, die wir mit dir erleben dürfen. Ja. Und äh, ja, für die, die jetzt zuhören, wir wünschen euch das Sprechung natürlich schöne kommende zwei Wochen und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genau,
1: ich wünsche auch allen Zuhörern einfach eine friedvolle Zeit und passt auf euch auf, bleibt gesund, sagt man ja heute so, ne, und äh, ja. bei uns hier sagt man, wenn, wenn, wir, wenn wir gehen, sagen wir immer ähm, einfach eine gute Zeit, wünsche ich euch, genau. Und euch beiden, vielen Dank für eure Zeit heute dass ihr die genommen habt und mir die Möglichkeit gegeben habt, ein bisschen von der Seele zu plaudern. Das tut auch gut. Dankeschön.
2: Das stimmt. Und vielen Dank an dich auch, dass du dir die Zeit genommen Gerne. hast. Gerne.
0: Danke für den schönen Austausch. Dann macht's mal gut, ihr lieben Hörer und du natürlich auch, Gerd. Wir ja, tschüss. Ciao.